0: Nou, de voorbereidingen gingen vlekkeloos.
1: Helemaal. Maar misschien ook wel passend bij de weg van veel LHBT'ers. Met heel veel hobbels.
2: <lacht> Welkom bij de Nieuwe Dokter podcast. Mijn naam is Anouk Oosthout, praktijkmanager bij De Nieuwe Dokter.
0: En ik ben Jamie Moussavi, huisarts en praktijkhouder.
2: Zorg, daar hebben wij het over. Niet te verwarren met De zorg. We nodigen inspirerende specialisten uit om thema's te bespreken die ons interesseren. We hebben het over zorg voor jezelf en zorg voor een ander. Zorg voor onze planeet. Over zelfzorg, kopzorg, you name it.
0: Vandaag gaan we het hebben over inclusiviteit, acceptatie. Eigenlijk dus zorg om een ander. En uh, ja, dat uh, is ook een beetje zorg voor jezelf. Zeker. En um, we gaan spreken met Evelien van der Putten.
2: Ja, over het thema LHBTIQ. Wauw, dat kwam er best wel, uh, best wel goed uit. We hebben ook een paar keer geoefend, denk ik. <laughs> Evelien is een uh, bevlogen verteller en schrijver. Ze schreef onder andere Stormachtig Stil, dat gaat over roze ouderen. En ze schreef ook Nieuwe Namen, het boek dat gaat over transgender ouderen. Um, daarnaast geeft ze regelmatig gastcolleges over LGBTIQ Plus uh, op hogescholen. En uh, wordt ze ook veelvuldig uitgenodigd op symposia en congressen um, waar dit thema wordt aangesneden. En tot slot is ze ook nog fotograaf. Het is uh, een bezige bij en heel veelzijdig. en um, Ze richt zich daarin veelal op mensenrechten en empowerment. Um, ze gebruikt dus eigenlijk kunst als middel om taboes te doorbreken en mensen een stem en een gezicht te geven. Dat even in het kort over Eveline. Maar we gaan even terug naar het thema voor vandaag. LHBTIQ+. Dat is een hoop letters. Maar waar staan
1: die nou eigenlijk voor? Uh, L staat voor lesbisch. Lesbische vrouwen. Vrouwen die van vrouwen houden. LH homoseksueel. Mannen die op mannen vallen. B. Dan ben je in een gelukkige omstandigheden dat je op beide verliefd kan worden... ...en seksueel aangetrokken kan voelen... ...LHBT... ...transgender... ...I, personen met een interseksconditie... ...Q, de Q... ...dat staat voor het Engelse woord queer... ...wat eigenlijk anders, vreemd, raar betekent... ...maar ook een beetje een term is... ...en veel door jongeren uit de community wordt gebruikt.
0: Hoe, uh, hoe kan het dat... Uh, uh, ...dat er elk jaar... ...een nieuwe term bij komt... ...zoals je zelf zei?
1: Soms moet je dat specifieke laten zien... om goed te kunnen emanciperen. Zodat moet je dat even benoemen... want dat is ook wel vaak een discussie... Hè, van waarom nou aandacht specifiek... voor deze groep? Hè, het moet toch normaal zijn... en dan komen jullie met dit soort dingen. En ik zeg dan altijd van... ja, nee, dat is zo. Maar om goed geaccepteerd te worden... in welke vorm van uh, minderheid dan ook... Hè, moet je soms eerst heel hard... je stem laten horen.
0: Meer letters ook die gebruikt worden, ja, om seksualiteit aan te geven,
2: ja, ja, zoals de A, geloof ik. En de B, C, dus dat is eigenlijk onder de paraplu, plus ja. Dus ik ben nog wel een beetje nieuwsgierig wat dat dan behelst.
0: Wat betekent, plus ja. Zullen we
2: even verder gaan met de overhoring? <laughs>
1: De, de A is van aseksueel, dus mensen die eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in uh, seksualiteit. De P is van panseksueel, dan uh, pan alles, dat maakt het niet uit hè, of iemand bijvoorbeeld uh, transgender is, uh, homo, hetero, maar je valt gewoon echt op die persoon, om wie hij of zij is. En de C, daar moet ik even over nadenken. Volgens mij was dat cisgender. Ah ja, dus, ja. Maar cisgender dat is... Uh, ja, het lijkt wel een overhoring, zeg ze. Dus de C van cisgender, ja die weet ik ook. Cisgender dat is... Um, um, ik ben een cisgender vrouw. Dat wil zeggen ik ben geboren als vrouw en ik voel me ook vrouw. Ik ben dus geen transgender vrouw. Dat ik eigenlijk geboren ben ooit als jongen. Maar me presenteer of me als vrouw nu voel. Dus dat is de C van cisgender.
2: Het gaat over uh, uh, je seksuele voorkeur eigenlijk. Uh, het gaat over je uh, seksuele identiteit. En over, uh, wat was die derde ook alweer? Ja, je genderexpressie meer, toch?
1: Ja, genderidentiteit en genderexpressie zijn eigenlijk nog twee verschillende dingen. Als we dan toch al even met definities bezig zijn, dan kunnen we zeggen, je hebt... Uh, je, je gender, je seksen, zoals je geboren wordt, hè, dus dat kan zijn man of vrouw, um, of interseks dat dat dus ja, niet zo heel strak duidelijk is, dat is, is je seksen. En je genderidentiteit is hoe jij je voelt. Dus het kan best wel zijn dat je man is bij je geboorte, maar misschien voel je helemaal geen man en denk je ik ben een vrouw of andersom of dat je denkt, ik ben genderfluid, ik voel me eigenlijk een beetje daartussenin... en mijn genderexpressie, hoe ik me dus kleed en, en hoe ik dat laat zien... kan per dag verschillen als je genderfluid bent. De ene keer misschien heel stoer mannelijk en de andere keer juist vrouwelijk. Of je zegt, nee, mijn genderidentiteit is niet dat geslacht waar ik in ben geboren... maar ik ben misschien geboren als man, maar ik voel me vrouw en zo laat ik mezelf ook zien...
2: Ja, de, de huidige community, uh, uh, de LHBTIQ plus community, die heeft niet altijd zo'n gezicht en zo'n stem gehad. Klopt. Dus het is ergens begonnen. Ja. ja.
0: Ergens als in de ouderen.
2: Ja, dat zijn waarschijnlijk nu de, de ouderen die dus uh, uh, zeg maar een beetje een, een pad hebben gemaakt voor nou ja,
1: wat de community nu is.
0: Ja de voortrekkers van de, van de huidige gemeenschap. Ja. Ja.
1: Pioniers zou je ze kunnen noemen, hè? die LHBT-ouderen, die we vaak roze ouderen noemen, die zijn natuurlijk opgegroeid in een tijd dat eh, tussen aanhalingstekens homoseksualiteit niet bestond. De ouderen van nu hadden toen zij jong waren geen enkel idee. Ze zeiden ook heel vaak in de interviews, ik voelde me anders, maar ik had er geen woorden voor. Ik wist echt niet wat er aan de hand was. En eh, Magda, een van de geïnterviewden, maar ook iemand die altijd met mij meereist op de Tour de Moer, inmiddels 84 zegt het altijd zo mooi, eh, achteraf gezien, zegt ze, dan was ik heel erg verliefd op dat meisje. Maar ja, verliefd, hè, dat weet je als meisje natuurlijk op een jongen. Dus, dus dat kon niet. En toen had zij er op een gegeven moment in haar idee er maar van gemaakt van, nou, ik kan houden van een meisje. Want je kan ook houden van je zus en van je moeder en van je buurmeisje. En verliefd, dat word je op een jongen. Dat is en, best wel verdrietig eigenlijk. Ja, nou ja, wat, wat ik vooral heel erg verdrietig vind... is dat dus het gevolg daarvan... Hè, dat, dat heel veel roze ouderen... juist omdat ze geen rolmodellen hadden, ze hadden geen informatie... ze wisten hun gevoel niet te plaatsen... Als ze er al iets over hoorden, was het per definitie slecht, ziek, zondig, negatief dus. Um, dat zij heel vaak uiteindelijk ook onder druk van omgeving, maar soms ook gewoon vanuit hunzelf dachten, nou ja, dan ga ik zoals iedereen maar trouwen in een hetero relatie.
2: Over welke jaartallen dat welk decennium hebben we dan ongeveer?
1: Nou, eigenlijk nog best wel lang hoor. Best wel lang. Ik bedoel, ik heb het dan eigenlijk over de, nou laten we zeggen, de 75-plus of zo. Maar ook zijn er nu nog steeds mensen van 70-plus die nu pas uit de kast komen na soms 10, 20, 30, 40, 50 jaar heterorelatie. En niet omdat ze het nooit ergens hebben gevoeld, natuurlijk, maar heel vaak weggestopt of het niet durven erkennen. Ook soms van in, in het kader van een omgeving. Hè. Stel je zit in een heel christelijke omgeving. Dan is het best heel moeilijk. Of in een andere heel traditionele vorm. Hè, dat ze het ja, weg hebben gestopt. Maar ook was het huwelijk soms een excuus. Zo van dan doe ik tenminste gewoon mee. Hè. Dan, dan ben je ook van het gezeur af. Van Goh, Heb jij nou nog niet een vriend of een vriendin? Of wanneer ben je nou verloofd? Of, uh, hè. Um, en sommige mensen dachten werkelijk. Als ik nou maar gewoon doe. Hè, daar gaat het wel over. Nou, en dat... Um, in, de boek, uh, in mijn boek staat ook een verhaal... Dat iemand dan zegt... In het begin dacht ik echt even dat het over was. Maar... Ja... Iets wat natuurlijk heel erg jouw... Zijn is... Gaat natuurlijk niet over. Dat kan je heel diep wegstoppen. En op een gegeven moment komt dat weer misschien wel als een boemerang drie keer harder terug. En dan wordt het pas echt verdrietig. Want dan heb je heel veel jaren... In een andere relatie gestopt. Hè. Misschien zijn er kinderen... En dan kom je alsnog uit de kast. En dan wil je eigenlijk alles inhalen. Maar die tijd is niet meer terug te pakken.
2: Ja, de verloren tijd niet meer kan inhalen. Heel triest. Ja, verdrietig hè. 70 jaar en dan... Uh, ja, dat is echt wel... Uh, dat vind ik wel
0: triest. Zeker.
2: Uh, Evelien noemde ook nog... Um, in reactie voor Tour de Amour... Um, zij reist sinds 2014 door Nederland en België met de Tour de Amour. Ze zoekt dan uh, in, uh, in, in bijeenkomsten zoekt zij de dialoog op om seksuele diversiteit en genderidentiteit binnen de zorg ook uh, bespreekbaar te maken.
1: Sowieso is het natuurlijk iets wat altijd en overal... Bestaan heeft. Er zijn nog altijd mensen die zeggen: In onze cultuur komt het niet voor, of in onze familie komt het niet voor. Nou, dan zeg ik altijd gefeliciteerd tot de dag dat je kleinzoon uit de kast komt. Maar uh, dat is natuurlijk onzin. Het heeft altijd overal bestaan. Nou ja, je haalt de Romeinen aan, daar heb je nog wel heel mooie homoerotische beelden en weet ik veel, dat, dat was heel open. En het was gewoon bekend dat die keizers leuke jonge vriendjes hadden. Als je kijkt ook uh, naar bijvoorbeeld de jaren 20, 30 in Berlijn. Ja, dat was ook een hele levendige homocultuur. Alleen ja, op een gegeven moment um, werd dat toch wel anders. En het is natuurlijk toch... Het, het geloof heeft daar een hele grote rol in gespeeld. De diverse christelijke geloven, maar ook andere geloven. Zeker de orthodoxe kant heeft dit natuurlijk altijd afgekeurd. En als, als slecht en ziek en zondig. Maar vergis je niet ook bijvoorbeeld de westerse wetenschap. Eh, als je bedenkt dat eh, de DSM, het handboek van de psychiatrie, pas in 73, 1973 homoseksualiteit heeft weggestreept als zijnde een afwijking. Dat is echt niet lang geleden.
0: Grappig dat... Uh, de tolerantie in de geschiedenis groter was uh, op sommige momenten, uh -huh. dan uh, de actieve intolerantie wat we soms nu zien.
2: Oké, okay. wat doe je dan precies op?
0: Nou, bijvoorbeeld dat uh, bij, de, bij de Romeinen of de Grieken weet je, dat het alom uh, geaccepteerd was. Homoseksualiteit. Uh -huh.
1: uh, yeah.
0: cetera. En um, ja, dat is toch, ik heb het idee dat in de recente historie dat ja, dat actiever tegen is gewerkt.
2: Ja, ja. Ja, Eveline die ging ons op een gegeven moment ook interviewen. Want uh, ze vroeg ons uh, of wij wisten uh, waarom de kleur roze aan deze community verbonden was. En Jamie die schudde het antwoord uit zijn mouw. Toch? <lacht> <lacht> Come on.
0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dat de nazi's het aangaven of je homoseksueel was of niet. Um,
1: Dan krijg je een...
0: Een, een... een roze driehoek vastgepind op je jas.
1: Ja, nee, dat klopt. En um, dat is uh, juist eigenlijk nu een, een geuzenteken geworden. Hè? Want, want het, we zeggen haast nooit roze jongeren, maar wel roze ouderen. Die ouderen die hebben natuurlijk vaak nog de oorlog meegemaakt. En die gaan... Ja, die vinden dat eigenlijk een, een naam nu. Die driehoek is ook heel lang gebruikt in de homobeweging... als zijn de, uh, hè, een symbool van wij zijn er wel. Ook om de personen die omgekomen zijn in die oorlog te herdenken... maar ook als een soort strijdteken. Met name bij die oudere generatie. Um, de lesbische vrouwen overigens, die kregen ook een driehoek... maar een zwarte. En dat uh, was in hetzelfde... Um, teken als een, um, de asociale, en die veggers en uh, prostituees... en in, in diezelfde groep zaten de lesbische vrouwen. En um, het is ook dus van belang om dat soort stukjes geschiedenis te weten... om um, dat bijvoorbeeld bij een dodenherdenking op um, 4 mei, een bevrijdingsdag die daarop volgt, heel lang deze groep vergeten is. Terwijl er ook gewoon heel veel homoseksuele mannen zijn opgepakt... in die oorlogsjaren en ook in de kampen zijn omgebracht.
2: Jij stelde, ik weet, ik weet nog dat jij een lange vraag stelde over... Hè, je... de,
0: de grondrechten. Ja. En, en ja, het is toch... Apart dat je, dat je dus al, ja, laten we zeggen, dat wij allemaal grondrechten hebben. En dat je toch nog een uh, soort van extra moet benadrukken dat mensen uit deze gemeenschap ook die rechten hebben. Ja. ja. En ja. dus, uh, dus, dus ja, steun moet blijven worden gegeven aan zo'n gemeenschap. Dat vind ik toch ja, en, enigszins. Jammer dat dat telkens benadrukt moet worden. Maar blijkbaar is daar dus uh, een soort van. Is dat noodzakelijk? Ja. ja.
2: Ja,
1: nou ja. We gaan luisteren naar Evelien. Ja, ja dat klopt. Die, ja. die grondrechten zijn er. Maar de mensen die houden zich natuurlijk niet allemaal aan die grondrechten. Dus die, die grondrechten, daar gaan we van uit. Maar niet iedereen. Houdt zich daaraan. Dus je kan zeggen, je hebt vrijheid van godsdienst. Of je hebt vrijheid van uh, uh, je seksuele geaardheid beleven. En noem maar op. Maar als ik vind dat jij uh, een vieserik bent. Ja, misschien ken ik niet eens die grondrechten. Maar ik vind dat dus.
0: Oké, okay, dan vind je dat. En dan?
1: Nou, dan ligt het aan wie die persoon is. De een zal dat alleen maar vinden. En de ander denkt, nou die moet ik in elkaar timmeren.
0: Maar goed, ik wil blijf met je poten van mijn poten af.
1: Ja, toch? ja precies.
0: En wat is daarmee gebeurd? Waar is die sentiment gebleven?
1: Dat is een goede vraag. Lees alle berichten. Hè. In het begin van het gesprek zeiden we al: van het lijkt dat die homo-haat of geweld tegen homo's toeneemt. Ik zei al: ik vind dat de maatschappij vertrut. Hè. Dus meer: eh, ja, alles moet maar weer gewoon huisje, boompje, beestje zijn. Dus zijn er steeds meer mensen die ofwel geweld tegen homo's gebruiken. Gelukkig zijn er ook steeds meer homo's die de weg vinden naar nou, bijvoorbeeld roze in blauw. Ook een afdeling van de politie waar ze zich vrij durven uiten en dus ook aangifte durven doen. Ik zeg ook altijd tegen mensen, als er iets met je gebeurt, ga naar dat roze in blauw. Ja, als je bij de gewone politie bang bent, hè, want ook daar eh, zit natuurlijk soms gevoeligheid. Maar meld het. Hoe meer er natuurlijk gemeld wordt, hoe meer er ook inzicht, uh, inzichtelijk gemaakt wordt wat er gebeurt. En kan je daar ook met z'n allen als maatschappij op reageren. Dus ja, wij kunnen hier aan tafel vinden dat het natuurlijk allemaal niet meer nodig zou moeten zijn. Maar het is heel hard wel nodig. En ik zei gisteren ook al in de voorbereidende uh, telefoontjes van als ik nu lesgeef op hogescholen wat ik ook doe hè, als colleges... bij bijvoorbeeld maatschappelijk werkers... verpleegkundigen, fysiotherapeuten in, in wording... dan ben ik soms echt verbaasd... of misschien wel geschokt... dat de jongeren me met zulke ogen aankijken... en echt denken van ja, maar we hebben het over. Hè, maar zich ook niet kunnen verplaatsen. Kijk, het is heel leuk dat zij als jongeren zeggen... voor ons is alles oké. Okay, maar aan de andere kant zijn zij strak wel professionals... Hè, die iets mee kunnen maken in hun praktijk... En dus ook moeten kunnen inleven dat die persoon die ze tegenover zich hebben... het misschien wel veel ingewikkelder vindt dan zij. Ja. En zij, willen, zij moeten zich wel durven uitspreken aan jou. Um, want misschien heeft hun probleem waarvoor ze hulp zoeken juist wel daarmee te maken.
2: Waar, waar is volgens jou winst te behalen? Wat kunnen wij als mensen beter doen?
1: Ik denk sowieso dat er heel veel winst nog steeds te behalen is binnen onderwijs. En eigenlijk liefst zo jong mogelijk. Ik, denk, ik ben heel blij dat er steeds meer kinderboeken bijvoorbeeld ook staan waar, bestaan, waar diversiteit in alle. Hè, alle hoe zeg je dat? D diversiteit in de breedte in, uh, naar voren komt. Zodat ook voor kinderen, als we het over deze diversiteit hebben. ...ja, steeds gewoner wordt dat er ook een gezin kan zijn met twee papa's of twee mama's... ...of dat, ze, dat ze oma een vriendin heeft of um, dat opa ineens oma is geworden. Of nou ja, noem maar alle mogelijke variaties, maar ook kinderen in de klas... Hè, die, zich, um, ...die misschien ineens als meisje op school komen en die ze daarvoor als jongetje kenden. Of de juf die met haar vriendin naar het schoolfeest komt. Kortom, al die varianten, als je die als kind al ziet... Dan um, ja, wordt het heel gewoon. Dan is het ook heel gewoon. En dus ik denk dat daar heel veel winst op te behalen is. Ook al is het verplicht nu hè, dat binnen onderwijs de aandacht aan besteed moet worden, ik merk in de praktijk dat niet alle uh, docenten op een school dat zelf makkelijk kunnen soms ook met hun eigen normen en waarden in de knoop kunnen... of zelf een beetje verlegen zijn om daarover te praten... nou ja, dan doen ze één keer een heel klein lesje... en denken ze, godzijdank, dat hebben we gedaan. Eh? Anderen die maken daar iets gewoon heel leuks van... en integreren het in het geheel zoals, het, zoals je het echt zou willen. Dat het iets gewoon is wat er tussendoor geweven wordt... en, en niet in een heel specifiek uurtje. Maar ook binnen... Uh, ja, beroepsonderwijs. Wat ik al zei, ik geef vele uh, gastlessen ook op uh, de hbo's. Ook daar vind ik het superbelangrijk. Dat zijn wel de aankomende professionals die kennis moeten hebben over die diversiteit. Zij gaan werken met mensen en um, als zij natuurlijk bewust zijn, kan je ook meer signalen oppikken in je werk. En ja, dat vind ik super belangrijk En ik merk gewoon in die vier jaar van de hbo's is mijn les meestal de eerste en de enige. En dat vind ik te weinig. Dat is echt te weinig.
0: Ja, terugkomend op uh, wat je dus vertelde over een kind en uh, een klas die uh, dan uh, een transitie doormaakt bijvoorbeeld. We hebben dus een lezersvraag. Dus uh, die ga ik nu ook stellen. Ja. Dat een... ja. ja dus uh, uh, die lezersvraag die luidt als volgt. Wat kan je het beste doen als je kind aangeeft zich van het andere geslacht te voelen?
1: Ja, ik, ik denk... het mooiste wat je kan doen als ouder is... Um, met je kind praten. Je kind ruimte geven. Je kind steunen. Je kind laten zien hoe je ook bent. Ik hou van je. Ik blijf achter je staan. Hoe je je ook wil kleden of hè, wil laten zien. Ik ga je daarbij helpen. En het is oké. Okay. Dat is, begint thuis... He, dat dat kind heel erg gesteund wordt. Maar vervolgens, zeker als het echt een kleinkind is, dat je ook met je kind meegaat naar school. Want ook daar he, wordt dan op een gegeven moment een stap gemaakt dat dat op een gegeven moment verteld wordt in een klas. Of dat een kind gaat zeggen van ja, ik heet eerst Petra, maar ik wil Peter genoemd worden of andersom. He, dat je dat met het kind voorbereid samen misschien wel gaat vertellen, ook met de docent gaat praten, zodat er een goede introductie komt in die klas. En het mooie is vaak wel dat kinderen er uh, eigenlijk heel makkelijk mee omgaan. Die doen niet zo moeilijk. Het zijn vaak de volwassenen die lastig zijn. Hè? Ja, dat is inderdaad ook wat ik, uh,
2: want dat klinkt allemaal heel logisch in mijn ogen. Ik uh, kan me voorstellen dat er ouders zijn die dan wel echt stappen moeten gaan zetten om daar te komen voor hun kind. Waar kunnen zij
1: dan heen? Ja, nou je hebt gelukkig, uh, want wat ik nu natuurlijk schetste is de ideale situatie, hè? dat ouders het op die manier kunnen opvangen en uh, daarin meegroeien met dat kind. Want natuurlijk is het ook soms even een omschakeling, hé, hey, ik dacht dat ik een zoon had, ah oké, okay, ik heb een dochter. Sommige ouders kunnen dat dus heel goed, andere ouders kunnen dat helaas helemaal niet. En als je dan dat gaat onderdrukken in het kind van nee joh, doe normaal. En nee, dat kan niet. En, nee, je bent een jongen. en hè, Doe stoere dingen, ga voetballen, ga dit, weet je. Dat vertellen de ouderen hier. Maar dat hoor ik natuurlijk bij, bij jonge mensen ook soms nog. Dat ze denken dat, dat kan niet. Maar er zijn gelukkig heel veel organisaties. Transgender Netwerk Nederland, Transvisie. Uh, je hebt ook speciale coaches die zich echt... Um, gespecialiseerd hebben juist in jongeren, transgender personen en eh, waar ouders ook terecht kunnen met hun vragen en samen met hun kind naartoe kunnen gaan. Er zijn natuurlijk ook eh, groepen, Facebook groepen en, enzovoort waar ouders of transgender personen, ook oudere hè, of jongvolwassenen in een forum terecht kunnen en elkaar allerlei vragen kunnen stellen en ook tips kunnen geven... van waar kan ik bepaalde dingen vinden... of waar kan ik naartoe gaan... of met wie kan ik eens een keer praten. Want dat vragen
2: stellen... Um, um, dat is ook iets waar ik gewoon wel benieuwd... Ik vroeg natuurlijk net ook... Hè, wat kunnen wij als mens beter doen? En toen uh, was jouw antwoord eigenlijk ook van... nou ja, begin eigenlijk met het zenden... van de juiste informatie naar die mensen, dus hè, scholen. Maar als mens, wat kan... Ik of Jamie beter doen om nou ja, bij te dragen aan het, meer acceptatie en ruimte in de maatschappij voor deze community.
1: Nee, ik weet niet wat jullie allemaal al doen natuurlijk. Nee, maar in het al, als ik het in het algemeen zou zeggen, dan denk ik van um, het gesprek vind ik nog altijd gewoon de sleutel naar um, openheid. Want als je over dingen praat op een manier van dat het heel gewoon is... Dat, dat kan ook simpelweg op een verjaardagsfeestje of op een vergadering of waar je maar komt, met andere mensen in contact komt, dat je af en toe zulke onderwerpen bespreekt. Of naar aanleiding van een, een film of een artikel in de krant of een nieuwsitem, dat je daar op een positieve manier een keer het initiatief neemt om daarover te praten in je vriendenkring of op je werk of waar dan ook. Zodat mensen zien... hé, hey, ja, nou ja, goed, jij weet er iets van... maar je vindt het ook heel gewoon. Je kan er dus ook... makkelijk over praten zonder... Uh, ja, daar krampachtig... of spastisch over te doen. Dat is al een begin. Dat je uitdraagt... het is, het is gewoon oké. Okay. En kennis delen. Kennis die je hebt, hè, delen. Als je in, je in je vriendenkring... of het nou... Uh, kinderen zijn of volwassenen... die je kent, waarvan je merkt... hij of zij... Uh, is hiermee bezig. Dat je ook kan laten zien: van nou, als je ergens over wil praten, bij mij kan je wel terecht. Of dat je ook eerlijk kan zijn om te zeggen: Goh, dat weet ik eigenlijk ook niet precies, maar ik ga je helpen. Ik ga het mee uitzoeken. Uh, en dat soort kleine dingen kunnen zo ontzettend belangrijk zijn. En welke vragen stel je niet? Welke vragen stel je niet? Ik denk. Uh, Simpelweg de vragen die je zelf ook niet gesteld zou willen krijgen. Dus um, uh, wat ik hoor, vragen die, uh, die er wel eens gesteld worden van, uh, ja, heb je dan nog een piemol of zo? Of hoe doen jullie het? Weet je wel. Ja. Dat soort impertinente vragen waarvan je zelf ook zou denken, nou als ze dat aan mij zouden vragen zou ik ook zeggen van, joh, uh, uh, waar bemoei je mee? <laughs> uh, dus... dus ja, het is dus een beetje echt wat jij nu wil dat u geschiet doet dat ook een ander niet. Ik denk dat dat, dat, dat dat eigenlijk het beste antwoord is. Geef de ander ook de ruimte. Eh, kijk wat hij of zij wel wil of kan vertellen. Maar ga niet uit van je eigen sensatie of nieuwsgierigheid.
0: Waar ik toch mee zit is dat ik... Stel, je, je, je kent iemand die een kind heeft die een transitie doormaakt bijvoorbeeld. Moet je daar nou over beginnen? Of laat je het gaan? Of ja, zit, zitten ze op me te wachten? Weet je wel? Willen ze juist dat ik iets vraag?
2: Ja, wanneer ik, verandert die ja. interesse in sensatiezucht? Ja, ja ik
0: vind het echt. heel lastig. Ja.
1: Ja. Nou ja, misschien kan het, kan het ook iets breder. Hè? Als, als je het nu schetst als een situatie... bijvoorbeeld op het schoolplein wat je ziet gebeuren... dat je ook... Um, als dat dan niet gebeurt met bijvoorbeeld zo'n schoolleiding... of met die docenten van die school kan praten... van hé, hey, um, is het misschien een mooi thema voor... eens een keer de nieuwsbrief van de school... of de schoolkrant als die nog bestaat... of is het niet eens mooi als we bijeenkomsten... die er misschien zijn op scholen over allerlei onderwerpen... dat we hier ook eens een keer aandacht aan, bespreken, aan, aan besteden... aan bijvoorbeeld genderdiversiteit. Daarmee voorkom je dat uh, je in die privékring van die ouders komt die misschien denken, ja, maar wie ben jij dan? Hè? Maar je laat wel in een breder kader zien van, hé, hey, we kunnen hier wel eens een keer aandacht aan besteden. Want misschien is het ook wel iets wat de andere ouders ook signaleren, maar niet goed begrijpen van wat, wat gebeurt daar nou met het kind. Hè? Misschien is dat een kind ook wat bij hun kinderen thuis komt spelen. Maak het breder in zo'n soort setting dat het een item wordt wat op school besproken wordt. In de les, maar ook met de ouders.
2: Ja, ik kan wel wat met deze tip. Jij?
0: Maak het breder. Ja. Zeker?
2: Ja, ga niet in de privésfeer van die ouders roeren als je ze de niet fruten, kent... maar ja. probeer het gewoon op een andere manier aan te vliegen.
0: Ja, slim. Ja.
2: Oké, okay, we gaan door naar een volgend onderwerp. Want um, zoals we al hebben uh, vermeld, heeft Evelien ook geschreven. Ze gaat wat voordragen uit uh, Stormachtig Stil.
0: Laten we luisteren.
1: Hier um, is het verhaal van een uh, oudere lesbische vrouw. Die uh, eigenlijk hier illustreert ook van wat ze ja, vroeger wel wist en niet wist. Maar ook um, het ongemakkelijke... Tijdens een college wat er gebeurde. Inmiddels had ik er wel iets van begrepen door de psychiater op de opleiding. Ik had les van een van de bekendste psychiaters van Nederland, Herman Moussaf. Tijdens een van de colleges zei hij, ik vraag het eerst even aan de, aan de mannen. Als uw vriend tegen u zegt dat hij homo is, blijft hij dan uw vriend? Niet iedereen stak zijn hand op. En even later stelde hij diezelfde vraag aan de vrouwen. Als uw vriendin zegt dat ze lesbisch is, blijft u bevriend met haar? Ik verstijfde helemaal. Want door zijn vragen en door de lessen psychologie viel het kortje. Hé, hey, dacht ik, zo zit ik ook in elkaar. Tot die tijd had ik geen idee van homofilie. Ik herinner me nog dat ik naar dansles ging. Ik zat toen in de vijfde van de middelbare meisjesschool. En men zei dat de dansleraar homo was. Ik was 19, maar ik had geen idee wat dat betekende. Eén ding wist ik wel, ik moest er maar niet naar vragen... want op de een of andere manier deed het allerlei alarmbellen in mijn rinkelen. Ik voelde dat dit gevaarlijk gebied voor me was. Op diezelfde meisjesschool werd ik radeloos verliefd op de gymjuf. En toen ik maanden niet naar school kon, omdat mijn rug in het gip zat... Aangezien ik te snel groeide, kwam de directrice en de gymjuf op bezoek. Ze zeiden dat het niet gek was dat jonge meisjes dweepten met een lerares. Het werd afgedaan als iets, nou ja, waar ik verder niks moest achterzoeken. Hoe oud was deze dame? Dit verhaal dat speelde dus van die verliefd op die lerares, was zo in de puberleeftijd. En dat ze natuurlijk later ging studeren, ja dan was ze zo 1920. Dat kwartje val, maar dat ze dacht, is too dangerous, maybe it's about me.
0: Want ze, zat, ze, zat, uh, ze studeerde psychologie in de jaren zeventig, hoorde ik dat nou goed? Ja. 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 Want de uh, jaren zeventig waren best wel vrije jaren. Maar zelfs toen had ze niet uh, de vrijheid dus om te zijn wie ze was.
1: Nee, wow. nee, nee. Heftig. Ja, dat is heftig. Ja, ik, ik wil ook nog wel een heel klein stukje voorlezen uit het andere boek. Want het mooie is ook hoe... Um, dan, dan zie je ook hoe ouders... Want jij vroeg net hè, bijvoorbeeld op een schoolplein... Wat zou je kunnen doen? En ik heb hier een heel mooi fragment... Um, van een van de... Oudste transgender personen in België, Corine. Corine ziet er uh, zo uit. En... Um, ja, is een hele mooie vrouw. Ook inmiddels dik in de tachtig.
0: Dit is radio, dus kan je Corine <laughs> beschrijven? Hoe ziet Corine eruit?
1: Ja, ik vind, Corine is een, een hele elegante dame. Heel slank. Heel uh, modieus. Uh, weet zich uitstekend te bewegen. Heel verfijnd. Heeft over de hele wereld gedanst. In alle mogelijke balletten en in ander, allerlei dansgroepen. En um, is geboren als jongen. Um, groeide op in een uh, volksbuurt van uh, Antwerpen. Waar ze natuurlijk uh, dit soort dingen helemaal niet kenden en niet zag. En sterker nog, uh, ja, dat kon helemaal niet. Ik zal nooit vergeten, gaat dan het verhaal, hoe mijn vader me ooit apart nam. Ik was misschien een jaar of acht. Lieve jongen, zei hij, je hebt een heel vrouwelijke kant... En ik wil dat je daar hard tegen vecht, anders zal je hele leven ongelukkig zijn. Mensen zullen het niet begrijpen, ze zullen je in het gezicht spugen. Ik begreep het niet en kreeg op slag een complex. Vechten? Maar waartegen dan? Wist ik veel dat het vreemd was voor een jongetje van zes, zeven jaar... om een rood jurkje en balletschoentjes te vragen voor Sinterklaas... omdat hij ballerina wilde worden... Het maakte mijn vader groen van ergernis. Mijn moeder die was wat toleranter en vond het eigenlijk wel schattig. Een jongen die wat meisjesachtig is, was volgens haar niet zo'n drama. Mijn vader bleef erop terugkomen. Je moet er niet in meegaan. Je moet naar je broers kijken. Voetballen, hutten bouwen, kom op. Maar ik, ik zat liever thuis bij mijn zussen. Ze waren dol op mij en verwenden me flink. Sazie noemden ze me. Ze waren echt gek op me. En ik, ik loerde in het geheim naar hun kleren. Zodra ik de kans tro kreeg, trok ik stiekem hun hoge hakken aan. Ik voelde me aangetrokken tot mijn zusters, mijn vriendinnetjes, hun jurken en hun poppen. Jongens? Jongens vond ik vooral mooi om naar te kijken. Ik voelde me anders dan hen, maar ik wist niet wat het was. Dat wist niemand in die tijd. Een vrouwelijke jongen, dat was een homootje, een verkeerde. En dat afschuwelijke woord deed me soms echt geloven dat ik verkeerd en ziek was. Maar spreken over zulke dingen, dat deed men vroeger niet. Het was taboe. En als ik al eens wat hoorde, was het negatief. Ik weet nog hoe we zomers gezellig met z'n allen voor het huis zaten. En op een dag liep er een als vrouw geklede man voorbij. De buurtbewoners lachten hem uit en begonnen van alles te roepen. Vreselijk vond ik het. Vreselijk. En fantastisch tegelijk. Want wat ik daar zag, herkende ik. Er ging me een lichtje op. Misschien was ik niet de enige.
0: Dankjewel. Dat was een stuk uit Nieuwe Namen. Uh, nu hebben we hier in, het, uh, in onze praktijk hebben we ook uh, mensen met nieuwe namen. En uh, wat ik, wat ik opmerkelijk vind, is dat uh, deze uh, mensen die in transitie zitten... Dat zij uh, bij andere huisartsen um, heel erg, uh, ja, nou, niet geaccepteerd wil ik niet noemen, maar dat, dat ze een weerstand voelen. Dat andere huisartsen een weerstand voelen om ze te helpen. En uh, waar denk je dat dat aan ligt?
1: Ja, kan ik natuurlijk niet zo precies zeggen van wat precies de weerstand is die ze voelen. eh. Um, ik vind het wel erg om te horen dat ze dat voelen. Want ik vind uh, uh, dat iedere hulpverlener en zeker een huisarts ten eerste kennis van zaken zou moeten hebben. En ten tweede ook een vertrouwenspersoon is waar ieder mens met al zijn vragen uh, terecht kan. Hè, zonder de norm van die huisarts te voelen. Um, dat, dat vind ik heel kwalijk eigenlijk. Hè, als ze zich niet welkom voelen of niet geholpen weten door dan een huisarts waar ze naartoe zouden gaan. En waar dat aan ligt, ja, dat, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan zijn misschien uh, het gebrek aan kennis van die huisarts, kan zijn uh, misschien een geloofsovertuiging van die huisarts. Het kan misschien ook iets anders zijn, maar ik vind dat dat uh, niet zou moeten. Zeker niet bij hulpverleners. Daar gaat het niet over wat jij vindt. Hè? Je hebt ook iets getekend vroeger bij het afstuderen. Dat je iedereen gaat helpen. Ongeacht wat je tegenover je krijgt aan vragen of persoon.
0: Nou, ik, ik denk ook wel dat ze willen helpen. Het gaat erom dat het zo blijvend is. Als ze worden geholpen. En dat ze, denk ik, bang zijn uh, dat ze de verkeerde keuze maken. Of tenminste, bang zijn dat degene tegenover hun... ...een keuze maakt waar ze op terug gaan komen. Is dat iets wat je hoort in de community?
1: Ja, maar dat hoor ik ook vanuit de community. Wie zou nou beter weten hoe ik me voel dan ik zelf? En uh, dat vind ik heel belangrijk. Kijk, er is natuurlijk nu binnen de transgenderzorg... ...en er zijn organisaties die daar veel meer over kunnen vertellen dan ik. En maar... De, hè, ik noemde al Transvisie, Transgender, uh, Netwerk Nederland en, en nog veel meer personen, uh, T-Nederland. Uh, er is een heel traject voordat je echt in transitie kan gaan. Hè, met een heel lang gebeuren met psychologen, uh, de zogenaamde real life fase, dat je echt een hele tijd moet manifesteren, laten zien in dat gewenste geslacht, op die manier ook gekleed naar je werk moet, et cetera, et cetera. Dat is een hele lange weg. Aan de ene kant snap ik dat. Hè, omdat het niet zomaar iets is... wanneer je tenminste echt in medische transitie gaat... en operaties zou willen doen... geslachtsaanpassende operaties. Dat is niet omkeerbaar. Dus dat je als hulpverlener dat zeker wil weten... dat dat dan ook echt de bedoeling is. Maar nogmaals, wie weet het beter dan die persoon zelf? Je gaat niet zomaar bedenken... nou weet je wat vandaag ben ik transgender, uh, ga me maar eens even opereren. Nee, het zijn echt hele moeilijke beslissingen. En um, als een huisarts dat niet precies weet, ook daarin hè, de, de vraag van wat kan je doen zelf, nou in dit geval gaat het over een huisartsenpraktijk, stuur iemand dan door naar iemand die daar, een praktijk die daar meer in gespecialiseerd is, of naar, hè, want je hebt transgender klinieken, je hebt allerlei dingen waar mensen naartoe kunnen. Je hoeft dat niet zelf te doen als huisarts. Maar als jij al begint te zeggen, ja, nee, maar... Nee, daarmee vind ik dat je die persoon niet steunt, maar de twijfels gaat versterken. En dat vind ik niet oké. Okay. Dus wat je eigenlijk
2: zegt, is dat autonomie van de persoon, dat is altijd... Um, uh, ja, dat heeft altijd de bovenhand, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik wel. Kijk, dat je daar... daar... ...goed met iemand over praat. Hè, ...dat is wat anders... ...maar ik vind niet dat je... ...een gevoel van iemand... ...sterker nog het zijn van iemand... Hè, ...de identiteit van iemand in twijfel moet trekken... ...als iemand zelf... ...komt met die twijfels... Hè, ...dan kan je daar gewoon over praten... ...maar er zijn genoeg mensen uit de community... ...die ik ook heb gesproken die echt... ...zo duidelijk wisten... ...ik ben niet... Datgene, ...diegene die ik in de spiegel zie... Hè. En wat ik heb geleerd bijvoorbeeld, ook met alle interviews die ik heb gedaan voor Nieuwe Namen, maar ook alle gesprekken daaromheen, hè, dat ik zeg van, het gaat er niet om dat ik als persoon alles precies begrijp, maar het gaat er wel om dat ik kan voelen en respecteren dat degene die ik tegenover me heb, is zoals die is. Ja. En um, ook een mooi voorbeeld was dat toen ik op een gegeven moment een dame van 70PLUS interviewde. Die had eh, maar een half jaar voor dat interview... die geslachtsaanpassende operaties gedaan. En ik zag dus echt een stralende persoon op die bank zitten. Ze was zo blij. En ze zei ook... Nou ja, al zou ik nu nog maar een half jaar leven... ben ik tenminste een half jaar echt helemaal mezelf geweest. En eh, ja, precies. En toen ik dat dus ergens vertelde... toen zei iemand... Ja, jeetje, moest dat nou nog zo nodig in 70PLUS? Ik bedoel... Ik zeg ja, dat moest zo nodig. En gelukkig dat dat kan. Want als, het, als je het niet zelf meemaakt, denk ik niet eens dat je kan beseffen hoe heftig het is als je elke dag jezelf ziet en denkt, dit ben ik niet. En zo genderdisfoor bent dat je echt, zoals bijvoorbeeld iemand in het boek ook vertelt, jarenlang in het donker ging douchen en in het donker aan- en uitkleden omdat hij... Gewoon dat vrouwenlichaam niet kon aanzien. En pas toen dat dus eruit zag, zoals zij zich voelde, dacht van dit ben ik.
2: hoor het. het lijkt me, ik kan me gewoon zo moeilijk verplaatsen in dat je dus niet kan identificeren met het lijf waar je in zit. Ik kan je voorstellen hoe moeilijk dat moet zijn als je dat ervaart.
0: Dat, dat, moet, uh, dat moet zeer complex zijn. Nou, er zijn psychologen die betwijfelen of het nou uh, niet een psychologische stoornis is. Bijvoorbeeld dat je, nou, laten we zeggen, dat je uh, dat je een persoonlijkheidsstoornis hebt. Ja, ja. ja deze mensen die... Tenminste wat ik begrijp is dat ze... ze zijn... als ze kijken in een spiegel... Mm -hmm. dan... zoals ze zich voelen... dat zien ze niet terug in de spiegel. Nee. Dat moet zeer complex zijn. Ja. Zeer ingewikkeld voor deze mensen.
2: Ja. ja. Oké, okay, goed. Even dit deel afsluitend... Um, we hebben het natuurlijk net al over gehad. over uh, Wat kunnen wij nou doen? Um, maar welke rol heeft de overheid nog? Weet je? Moeten ze meer campagnes gaan maken? Of uh, dit, dit thema, LBTIQ+, om dat echt nog meer... Die samenleving te gammen. Ja. <laughs> dus daar
1: gaan we even naar luisteren. Ja. Ik denk um, één... Sowieso meer aandacht. Ik heb het al eerder genoemd binnen dat onderwijs. Hè? En niet alleen maar zeggen van nou, dat is verplicht om daar aandacht aan te besteden. Maar er ook wat meer handen en voeten aan te geven. Want nu is verplicht als je het een half uurtje in uh, tien jaar hebt gedaan, bij wijze van spreken. Of in één jaar hebt gedaan, is, heb je het gedaan. Hè? Dus dan heb je al die verplichting. Voor. Nee, ik vind dat moet wat uitgebreider. Het moet beter omschreven worden. En het moet niet alleen maar verplicht gesteld worden. Op basisscholen, middelbare scholen, maar eigenlijk vind ik dat een item binnen alle opleidingen. Dat je daar gewoon wat meer kennis over moet hebben. Want ja, we kennen allemaal dat spreken wordt onbekend, maakt onbemind. En dat geldt in alle vormen van diversiteit. Alle groepen hè, waar je niet zoveel van weet, heb je voordat je het weet een vooroordeel over. Pas wanneer je elkaar kent of mekaars verhalen kent, kan je denken, hé. Hey, maar eigenlijk willen we hetzelfde in het leven. We willen allemaal gelukkig zijn en iemand die van ons houdt... en uh, een dak boven ons hoofd, et cetera. Daarom vind ik ook het verhalen het delen van de groepen... waar ik over heb geschreven zo belangrijk. Um, ja, wat kan de overheid nog meer doen? Um, ook al doet die overheid het misschien niet... in alle mogelijke wetten en regels... kom ik weer, wat kunnen wij zelf doen? Hè? Dat wij er dus zelf... Of je nou wel of niet tot die community eh, behoort, maar gewoon aandacht voor blijven hebben. Als je ergens werkzaam bent bijvoorbeeld, programmeer ook eens een LHBT film in als je een filmfestival doet. Eh, als je een boekenkast hebt staan in een centrum of wat voor plek waar je ook werkt, zorg dat daar ook diverse literatuur in staat. Um, je hoeft niet alles op de overheid af te schuiven, want ik zeg wel eens van... ja, ik, ik persoonlijk heb daar pest in. Ja, maar de gemeente doet dit niet, of de gemeente doet dat niet... of de overheid doet zo niet. dan denk ik: Ja, maar wat doe jij? He, want je begint, toch vind ik... los van alle regels die opgelegd worden... begin je zelf in je kleine micro-omgevingtje... door dingen te doen of door dingen te laten. Dat vind ik eigenlijk nog wel bijna belangrijker.
0: Ja. Ja, en, en voorvallen zoals... Uh, vorig jaar had je... Je een school die uh, als, uh, als inschrijving moest je dan aangeven wat je geaardheid was bijvoorbeeld. Dat soort dingen gebeuren nog steeds helaas. Ja,
1: ja. in de Gorken bedoel je. Uh,
0: bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat was volgens mij niet de enige school die dat deed overigens. Maar uh, stel, dat gebeurt weer. Wat verwacht jij van een minister van onderwijs op zo'n moment?
1: Nou, dat hij zich daartegen uitspreekt... Ik verwacht liefst uh, duidelijkheid en gelukkig hebben we natuurlijk ook landelijke organisaties zoals een landelijk COC... Hè, die vooral als belangenbehartiger van de hele LHBTIQ community daarin ook een stem laten horen. Dat zijn ook de gesprekspartners die op dat niveau natuurlijk dingen aan kunnen kaarten en voor dingen vechten... ...dingen ook in de publiciteit brengen, et cetera... ...zodat men ziet, één, wat er gebeurt... ...en twee, dat dat niet kan.
0: Weet je wat het nou vooral is, wat ik denk? Nee. Is dat ja. um, empathie, als je die verhoogt... ...als je het empathisch vermogen verhoogt... Dat misschien de regering daar een rol in heeft. Door middel van campagnes bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, of uh, opleidingen. Dat je dat. Uh, ja, dat, je, dat je Spoedcursus dan... empathie. <laughs> maar dat je leert hoe, hoe het nou voelt om uh, bijvoorbeeld uh, je wel, dat je dat je dan kan verplaatsen in een ander. Ja. Als je die vermogen naar nou verhogen bij de samenleving. Ja.
2: Dat zou heel mooi zijn ja. voor heel veel andere onderwerpen. Zo. Maar dan gaan we denk ik te ver van het onderwerp. Van ja, dan wijk we wel af. Empathie dus. Nou, daar kan ik me wel niet vinden. <laughs> we hebben al heel veel onderwerpen aangesneden uh, binnen deze podcast. En ondanks dat wij geen podcast maken over de zorg... zijn we toch ook benieuwd wat een huisartsenpraktijk beter zou kunnen doen... als het gaat om LHBTI+.
1: Voor een, een huisartsenpraktijk dat het heel belangrijk is... omdat je natuurlijk van kind tot oud in je praktijk krijgt. Hè, dat mensen weten, hier is iedereen welkom, maar hier is ook kennis van zaken. Symboliek voor deze uh, community is nog steeds, steeds heel erg belangrijk. En dan bedoel ik daarmee bijvoorbeeld een regenboogvlag of iets anders. Um, geloof me, hoe klein die ook is, degene die dat aangaat, ziet het. Hè, die ziet dat gewoon echt. Al is het zo'n mini-vlaggetje van... van zo'n vlaggetje wat op uh, een blokje kaas staat... bij wijze van spreken. Men ziet dat. Um, dus dat kan al iets zijn. Stel, er is een, een folderrek... in een algemene ruimte. Zorg voor diversiteit aan folders. Dat er bijvoorbeeld ook folders staan... over uh, de roze loper... het kwaliteitskeurmerk... voor LHBT-vriendelijke zorg... of van een COC... Of van inderdaad roze 50 plus, zodat mensen van diverse leeftijden zien, hé, hey, er staat ook iets over ons in, daar is dus over nagedacht. En twee, al durf ik misschien nog niet zo goed het gesprek aan te gaan, ik vind hier wel een folder waar ik verder mee kan. Um, bijscholing. Hè? Bijscholing is uh, natuurlijk ook belangrijk. Kijk, in jullie geval hebben jullie een grote, ik noem het maar even voor het gemak, een groepspraktijk met diverse disciplines die onder één dak werken. Allemaal kunnen ze natuurlijk met diversiteit en krijgen ze met diversiteit te maken. Of het nou de logopedist is met bijvoorbeeld stemvorming voor transgender personen. Maar ook de verloskundige kan natuurlijk met twee papas, twee mama's uh, te maken krijgen. Of met een dragenmoeder of met alle mogelijke varianten van die. Uh, de fysiotherapeut uh, kan natuurlijk te maken hebben met uh, iemand die het moeilijk vindt om uit de kleren te gaan. Omdat daar misschien dan ineens duidelijk wordt... Hey, er is iets anders aan mijn lichaam dan wat je misschien verwacht op basis van hoe ik eruit zie. Of andere ongemakkelijkheden. Laat zien van wij weten waar het over gaat. Beleggen ze met je medewerkers een thema middag, zoals wij hier nu doen. Bijvoorbeeld dat je erover praat. Een training, een bijscholing of wat dan ook. Tijdschriften. Als er in zo'n huisartsenpraktijk zie ik zelf altijd voor allerlei bladen. En uh, zorg dat dat dan iets meer is dan arts en auto en uh, dan, dan chique uh, antiekbladen of zoiets hè, over uh, miljoenen panden. Laat daar ook gewoon achterloos uh, eens een keer een ander soort tijdschrift tussen slingeren. Wat laat zien, wij zijn van alle markten thuis. Nou ja, dat soort dingen is maar een greep uit de mogelijkheden.
0: tips ja die vlag gaan we sowieso doen ja die moet er komen die gaat er komen ja ja en uh, nou ja goed uh, ik richt me nu naar alle luisteraars ja. ja als je een jongetje bent die op een, op een jongen valt of nou je of je nou een vrouw bent die zich een man voelt het maakt eigenlijk niet uit wie je bent Je bent hier altijd welkom ja dat is mooi ja,
2: ja. En ook voor gesprekken over, nou, als je een mogelijke in transitie wil. En uh, er zit natuurlijk een heel traject aan vooraf, als, de, als dat zover zou komen. Maar ja. ook daarvoor ben je hier ook gewoon welkom. Zeker. Of voor dat gesprek. Ja. Nou.
0: Ik hoop dat als collega's luisteren, mm -hmm. dat zij ook zo'n uitnodiging hè, zullen uiten. Ja. Dat, ze, dat ze ook uh, iedereen. Zullen accepteren. Ja. Ongeacht wat ze zelf nou zien. Eh, of uh, voor, voor beeld hebben van hoe het nou zou moeten. Ja. Je eigen denkbeeld is niet zo belangrijk denk
2: ik. Nee. Zeker niet. Nee. Nou, mooi. Mooi, mooi okay. werk aan de winkel. Yes.
0: <laughs> Dat was nummer twee.
2: Ja. Podcast nummer twee zit erop. Het zit erop? Ja. Wat ik graag nog wel even wil benoemen is dat, uh, want uh, niet alles haalt natuurlijk, de final edit. Um, Evelien heeft het vaak gehad over ouderen en uh, hey, over hun, hun weg naar uit de kast komen. En uh, nou ja, ik heb meermaals gezegd uh, tijdens ons gesprek dat het, dat het eigenlijk gewoon heel triest en treurig is om te horen dat, dat je dus 70 jaar lang in de kast zit. En... Um,
0: en hoe krachtig het is dat mensen dus wel op latere leeftijd uit de kast durven komen. Ja. Hoe inspirerend dat is.
2: Ja, en dat ze toch echt nog die laatste paar jaren als, gewoon als helemaal zichzelf... zichzelf. Ja, en ja. dat het belangrijk is dat dat, dat dat dus nog gebeurt. Juist. Ja. Oké, okay, nou dankjewel voor het luisteren iedereen. Ja. En, um... Dankjewel Evelien. Ja, dankjewel Evelien voor uh, je expertise en... Uh, je rustige uit tekst en uitleg over alles. En um, nou, tot de volgende
0: keer. Stay tuned voor nummer 3. Yes! Je luisterde naar de Nieuwe Doctor podcast. Volg ons op Spotify voor updates over nieuwe afleveringen. Ook op Instagram, Facebook en LinkedIn is de Nieuwe Doctor te vinden.
2: Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen... Schroom niet en mail naar info@nieuedoctor.nl